0: Bună și bun venit la podcast cu Diana! Astăzi o să abordez un subiect pe care mi l-ați cerut de multe ori și căruia i-a venit în sfârșit rândul și anume relația noastră a cu mamele noastre. Dacă ești un bărbat care ascultă acest podcast, te invit să-l asculti în continuare pentru că o mare parte din ceea ce experimentăm noi femeile în relație cu mamele noastre îți poate fi de ajutor pentru a te înțelege pe tine bărbaturile care mă asculti. De ce e atât de complicată relația dintre o mamă și fica ei ajunsă la maturitate, ajunsă și a mamă la rândul ei? În primul rând pentru că relația dintre o mamă și o fică pare să fie una dintre cele mai importante relații care există pe fața pământului. Se pare că mamele și fiicele au parte de o relație mult mai strânsă decât alte combinații de părinți și copii. Mama este sau ar trebui să fie un model de viață pentru fică. Mamele sunt principalii îngrijitori ai copiilor lor, deci implicit ale fiicelor lor. Mamele ar trebui să aibă sau au responsabilitatea de a pregăti fica pentru a o trimite în lumea largă, pentru a o ajuta să se transforme în femeie și ulterior în mamă astfel încât îi transmite ficei întregul ei sistem de valori. Și fiului îi transmite acest sistem de valori, însă pentru băieți, unele lucruri s-ar putea să se potrivească, altele nu. În cazul băieților este foarte importantă și influența tatălui în acest context și atunci băieții nu preiau sistemul de valori al mamei cu totul așa cum o fac fetele. Și din nou, exact ce spuneam și în episodul anterior și în alte episoade ale podcastului meu, stilul de atașament pe care îl formăm noi ca fiicele mamelor noastre cu mamele noastre, este un predictor extrem de important pentru relațiile noastre ulterioare cu cei din jurul nostru. Când era, mică, mi-a rămas, am văzut o imagine care mi-a rămas în minte și anume că atunci când o femeie este însărcinată cu fica ei, practic în interiorul ei își va purta și strănepoata, pentru că um, ovulele uh, fetiței se formează încă din perioada uter, și atunci mama poartă în pântec și pe fica ei și pe o potențială viitoare uh, strănepoată sau un viitor strănepot. Ceea ce ne face să ne gândim că transmiterea transgenerațională este din nou un aspect pe care e important să-l luăm în calcul atunci când ne gândim la relațiile relația pe care o avem cu mamele noastre acum, studiile ne arată într-adevăr că fiicele care nu au această relație de atașament sănătos creată cu mamele lor în perioada copilăriei, desigur vor ajunge să aibă dificultăți de relaționare în în viață ulterior dificultăți de relaționare și cu sine, și cu ceilalți și cu lumea în general și studiile ne mai arată ceva Că felul în care s-a format relația de atașament dintre mamă și fică influențează stilul de parenting sau modelul de mamă pe care îl va prelua fica atunci când va fi mamă la rândul ei. Ei, dacă pornim în viață cu un stil de atașament sănătos, ne va fi foarte ușor să oferim copiilor noștri același lucru. Dacă pornim în viață cu un stil de atașament nesănătos, atunci probabil că va trebui să depunem foarte multe eforturi pentru a oferi copiilor noștri o abordare sănătoasă și a nu le transmite mai departe atașamentul nostru nesănătos sau nesecurizant. Și de multe ori asta e foarte greu de făcut. În anumite contexte este aproape imposibil cu toată munca pe care o depunem în dezvoltarea noastră personală. Întotdeauna va exista acel moment în care va prelua controlul structura care a fost formată în copilărie. Ei, cum cum creștem noi ca fiicele mamelor noastre? E important să înțelegem asta ca să înțelegem dinamica din perioada adultă. Atunci când suntem mici, când suntem fetițe, adunăm din comportamentul mamei pe care o tot observăm o grămadă de mesaje, de comportamente, de gânduri, de emoții pe care le vedem la ea și pe care le preluăm și noi ca fiind felul în care trebuie făcute lucrurile. Toate aceste gânduri, comportamente și emoții pe care noi le vedem la mama și le preluăm, le stocăm într-o structură internă de părinte. Așa ne creăm noi un părinte interior care ne ajută să traversăm strada abia după ce ne-am asigurat că nu vine mașina, dar nu mai auzim în cap vocea pe care... O auzeam când eram mici și ziceam, mama, hei, stop, uite-te, vezi dacă vine mașina. Dar am internalizat acest mesaj și îl folosim de fiecare dată când traversăm. Pe lângă acest mesaj mai sunt și multe altele. Atunci când mama vine cu mesaje sănătoase și noi includem în părintele nostru interior mesajele sănătoase, toate lucrurile sunt minunate. Dar nu toate mesajele pe care le-am primit de la ea sunt sănătoase. Și atunci lucrurile se complică. Pe măsură ce creștem, deși am stocat aceste mesaje sănătoase sau nesănătoase, noi tot creștem, da? Și ajungem în perioada adolescenței sau ca tineri adulți să vrem să fim autonomi și independenți. Adică să ne despărțim de relația simbiotică cu mama. Dacă o să ascultați episodul anterior, acolo am vorbit un pic mai multe despre care este responsabilitatea mamei în a crea simbioza cu copilul, adică a crea această relație în care cei doi sunt unul, și apoi a o desface pe măsură ce copilul crește până în punctul în care copilul ajunge un adolescent sau tânăr-adult care să fie autonom și independent. Asta este cursul natural al lucrurilor. Când totul merge bine și mama a știut să fie una cu copilul ei în primii ani de viață și apoi a știut să se deslipească ușor, ușor și să ajute și copilul să intre în această zonă de autonomie, Învățăm lucruri sănătoase despre relații, învățăm să fim interdependenți, învățăm că relațiile există fără să fie nevoie, să fim indispensabili pentru ele, învățăm că putem fi iubiți necondiționat și dacă suntem lângă persoana care ne iubește și dacă plecăm de lângă ea, învățăm despre relațiile sănătoase. Și astfel relația cu mama trece într-o nouă etapă, din nou, o etapă sănătoasă în care suntem oarecum de la egal la egal. Ajungem să fim și noi adulți responsabili și ea este un adult responsabil și dinamica dintre noi două se schimbă. Desigur vor rămâne artefacte din relația inițială în care atunci când vin în vizită la mama, ea îmi face supa preferată da? și preia rolul de mamă care are grijă de copilul ei și eu accept asta pentru că mă duce într-o perioadă din viața mea în care m-am simțit îngrijită și protejată. Și astea sunt lucruri mici care se întâmplă, dar dinamica generală este că suntem de la egal la egal. Ei, dacă mama nu susține această dezlipire, această intrare în autonomie a ficei, va dori ca relația să rămână simbiotică. Când vorbim în psihologie despre această simbioză, înseamnă că cele două persoane nu pot funcționa coerent decât în cadrul relației. Și fiecare dintre persoane renunță la o bucățică din personalitatea ei pentru a o prelua de la cealaltă. Și sunt simbiotice emoțional. Când mama sau copilul nu reușesc să desfacă relația simbiotică și să creeze o relație sănătoasă adultă, tendința este ca relația, desigur, să rămână simbiotică. În această relație simbiotică, mama e tot timpul atât puternică, da? deci mama e tot timpul persoana care are grijă, care face supă, care știe mai multe, care ia decizii ca atunci când eram mici. Așa că nu reușim să scăpăm ca fiice de mame tot puternice de ideea asta că mama de fapt nu este, sau nu reușim să ajungem la concluzia că mama de fapt nu e tot puternică nu este omnipotentă, nu este omniprezentă și ne trăim viața raportat la ea, chiar și când suntem departe de ea, ne gândim conștient sau nu, oare ce o să zică mama dacă fac asta? Oare ce părere o să aibă mama că fac sex? Oare ce zice mama dacă mă tund așa? Și câteodată gândurile astea sunt conștiente, câteodată sunt niște limitări pe care ni le punem fără să ne dăm seama. Deci ne trăim viața raportându-o la mama ca și când mama știe tot ce se întâmplă. Atunci când fica devine mamă, în interiorul ei se activează acea structură parentală pe care a învățat-o de când era mică Text pe care vorbea mai devreme, în care sunt mesajele de gen, ai grijă când traversezi strada, și alte mesaje sănătoase, dar poate și unele nesănătoase. Și se mai activează și copilul interior, da? care parțial începe să retrăiască, odată cu bebelușul, odată cu copilul mic, experiențe similare din copilăria proprie. Pentru că suntem puși față în față cu un copil și, invariabil, ne amintim cum eram noi la vârsta respectivă și retrăim anumite evenimente. Pentru că ne punem în papucii acestui copil, dar noi avem și o minte de adult, începem să vedem că unele lucruri pe care mama le-a făcut nu au fost bine făcute, nu au fost ok pentru noi. Poate a țipat și nu ne-a plăcut. Poate ne-a lovit și nu ne-a plăcut, poate a fost indisponibilă emoțional și nu ne-a plăcut, doar că la momentul când eram copii, nu am putut să intrăm în contact cu partea asta, fiindcă eram foarte atenți la mama, tot puternică și nu ne-am trăit emoțiile astea. Dar acum, adulți fiind, vedem că mama n-a făcut toate lucrurile perfect și intrăm în contact cu toate micile sau marile răni ale copilului interior. Pentru că suntem și noi mame, de exemplu, înțelegem lucrurile și din altă perspectivă. Știți când eram mici și ziceam, mama, lasă că o să vezi și tu cum o să fie când o să fii mamă? Este parțial lucrul ăsta, pentru că acum înțelegem altfel, nu ce a făcut mama, sau nu doar ce a făcut mama bine, ci și ce a făcut mama rău. Aoleu, eu nu aș face niciodată așa ceva copilului meu de 10 luni sau de 10 săptămâni sau de 2 ani. Lucruri la care atunci când eram noi copii nu ne puteam gândi. Dacă în perioada adolescenței și tinereții timpurii lucrurile au funcționat bine și noi am ieșit din simbioza cu mama, nu avem nicio problemă să vedem că mama a făcut și greșeli. E tot ok, pentru că atunci, în momentul ăla, noi am învățat că mama e om, nu este un super om, nu este un super zeu, nu este omnipotentă și omniprezentă și nu mai avem așteptarea de la ea să fie perfectă. Am văzut-o ca pe un om. Și acum vedem din nou greșeli pe care le-a făcut omul mama. Ok, poate îi spunem, bă mama, mi-am duc aminte când făcea eu, ce nu mi-a plăcut. Și dacă mama ieși a ieșită din simbioză, poate să răspundă, aoleu, nici nu mi-am dat seama, bă, îmi pare rău. Sau poate nu mai spunem nimic și înțelegem practic... Aia a fost dinamica, putem să căutăm, să înțelegem explicațiile, ok, n-a fost vorba despre ceva ce am făcut eu greșit ca și copil, ci pur și simplu asta a știut mama să facă atunci, pentru că mama nu este perfectă. Ok, am descoperit lucrul ăsta de la, la mine, pot să mă apuc să-l repar, dacă vreau să uite, deja l-am reparat, toate lucrurile sunt ok. Dacă nu am ieșit din simbioza atunci, ei, înseamnă că noi încă o considerăm pe mama super erou, super puternic, omnipotentă, omniprezentă. Și ne este foarte greu să integrăm această latură negativă a ei, această greșeală. Și atunci crește furia. Ce se întâmplă? Copilul interior se trezește, la viață, și hotărăște să nu mai ascundă suprești tot ce n-a simțit atunci, tot ce a fost greșit, devine foarte furios pe mama cu totul, pentru că atunci când mama e omnipotentă, omniprezentă, este o zeitate, nu este un om, ea nu poate să aibă în același timp și elemente pozitive și elemente negative, este bună sau rea, exact cum e în religie, este Dumnezeu sau este diavolul. Nu există jumătăți de măsură. Deci copilul interior devine extrem de furios pe mama, nu reușește să integreze conceptul că mama a avut și părți bune și părți o Câteodată se întâmplă că acest copil interior al mamei, al tinerei mame, devine gelos și pe bebeluș sau pe copilul mic. Ia uite, câte-ți dau eu ție și tu ești necunoscător. Sau, a, dar eu n-aveam voie să urlu așa când eram ca tine. Da? Și câteodată asta se manifestă ca și agresivitate la adresa copilului. Părintele interior al mamei se înfurie și el și zice, băi, dar eu n-am primit strategii bune de a fi mamă, de a fi părinte. Ia uite, am învățat numai chestii inutile de la mama, nu știu cum să mă comport, nu știu ce să fac. Și atunci este o altă structură internă care e furioasă și, pentru că încetul cu încetul începem să ne dăm seama că mama nu este această ființă omnipotentă, omniprezentă, care poate să protejeze în totalitate, Copilul interior al tinerei mame începe să simtă frică și începe să se simtă neprotejat. Dacă mama nu mai e de piedestal, atunci cine conduce lumea? Cine mă protejează? Cine are grijă de mine? Și astea sunt niște gânduri care în mod normal ar fi apărut în adolescență, știți? Atunci când adolescenții sunt furioși pe părinții lor pentru a se dezlipi, asta este unul din motive. Este și frica interioară. Aoleu, acum sunt pe cont propriu. Ce se întâmplă este de fapt că dezlipirea dintre mamă și fica ei devenită și ea mamă acum, dezlipirea asta are loc mult mai târziu. Această dezlipire care ar fi trebuit să aibă loc în adolescență. Adică, ei, din nou, dacă mama, mama cea mare, bunica, da, mama reușește să susțină acest proces și mama tânără reușește și ea, cele două pot depăși momentul și pot intra într-o relație sănătoasă și uh, uh, autentică. Dar ceva îmi spune că dacă mama nu a putut să facă asta atunci când fica era adolescentă, nu o să o poată face nici acum. Și atunci cele două vor rămâne blocate în această furie. Și scopul furiei este unul bun, de fapt, scopul furiei este să faciliteze dezlipirea relației, dar trebuie să fiu furioasă ca să poți să plec de lângă ea. Asta este și motivul pentru care, sau unul din motivele pentru care copiii de 2 ani au acele tantrumuri teribile și sunt foarte furioși pe mama la un moment dat pentru că e nevoie de această energie ca să mă dezlipesc și să plec în lume. Ce se poate face în contextul ăsta? O să mă întrebați. Poate pentru mamă nu se poate face nimic, poate nu e deschisă să se facă ceva pentru ea sau să facă ea ceva pentru ea, dar mama tânără poate intra într-un proces terapeutic în care să intre în contact cu toate părțile astea interioare în care să-și dea voie să simtă și să exprime toată furia, toată frica toată nevoia de a fi protejată care, apropo, este mult mai crescută atunci când copilul este mic, ceea ce intensifică sau bebelușul este nou născut sau mama este însărcinată, ceea ce intensifică foarte tare această frică. Vorbeam și în episodul anterior de nevoia mamei de a fi protejată atunci când, după ce naște și în prima prima parte a copilăriei mici a bebelușului. Și lucrurile astea pot fi reparate și pot fi vindecate, chiar dacă dezlipirea nu va decurge niciodată într-un mod complet sănătos. Sper că acest episod v-a explicat un pic de ce sunteți câteodată atât de furioase pe mama, Și poate vă ajută să găsiți și soluții pentru a relaționa mai bine în primul rând cu voi înseva și apoi poate și cu ea. Săptămâna viitoare să vreau să vorbesc un pic despre ce înseamnă grija de sine și vă aștept cu drag să ne auzim atunci. Dacă aveți idei de noi podcasturi, dacă vreți să vorbesc despre ceva anume, dacă vreți să-mi lăsați un feedback puteți să o faceți fie pe, prin e-mail, la adresa mea de e-mail, diana, arond, fie o puteți face direct pe site-ul unde îmi încarc toate episoadele de podcast și anume podcastcuDiana.ro În rest, vă invit să mă urmăriți și pe Instagram dacă nu n-o faceți deja, mă căutați după numele meu, Diana Vijulie și sper să ne auzim reciproc pe aceste platforme și nu să fie doar un monolog al meu. Vă